0: Aquí la pregunta va de. Eh, ¿Tú qué crees que le haga falta al cine actualmente para. para que realmente de miedo, que sea un terror eh, más natural? O que sí sea de terror. Pues, sí de... <risa> <risa> pues sí.
1: ¿Te gustan las películas, las series, animes, noticias, notas, comentarios, chismosones? Este programa es para ti. Y hoy tenemos una nueva emisión. ¡Bienvenido a tu podcast! para entretenerte en tu día a día. ¡Comenzamos!
2: Filmeros, filmeras, bienvenidos. Ya estamos de regreso después de una buena ausencia. ¿Cómo estás, Metal? Muy bien, muy bien. ¿Sí? sí. Des, des, ¿Descansaste? Des, sí, sí descansé. ¿Viste
0: películas?
2: Eh, no, pero... <risa> Eso es todo. El integrante, no vi películas, pero qué bueno que están aquí. Estamos en una nueva etapa con... Fin de semana. Muchas gracias, primeros, por acompañarnos aquí en, la en este nuevo comienzo. Les tenemos preparado un especial, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de qué es el especial? De Halloween. ¡Eso es el terror. Todo lo que a ustedes les gusta. ¿Con quién? ¿Te acuerdas? ¿Un actor de qué? con un actor de doblaje que vendría haciendo. ¡Daniel Valladares! Les preparamos ahí esto bonito para ustedes, primeros para comenzar esta nueva etapa. Espero que les guste. Gracias por recibirnos de nuevo en su casita, inicio eh, y fin de semana. Uh -huh. Y pues disfruten este especial que les hemos preparado. Disfruten. Pues, ¿qué te puedo platicar de este invitado que es un actor de doblaje que Bien. yo sé que tú veías Prison Break, Prison te Break. gustaba mucho, ¿Sí? ahí tiene un personaje, a mí me encanta cómo conocí a tu madre y si a ustedes les encanta cómo conocía a su madre, que de hecho yo creo que de muchos es nuestro personaje <risa> bonito, es hace la voz de Marshall Erickson y estoy hablando del señor Daniel
0: Mayores. <risa>
1: Se vuelve loco. ¿Cómo sí, estás Sergio? Muchísimas gracias Sergio, mi querido Metal, muchísimas gracias por, por la invitación, es un placer estar aquí en este ya conocidísimo eh, podcast de todo un poco
2: no, Hombre, al contrario, muchas gracias y, y el honor que nos haces de, de estar por aquí, hablando un poquito de todo este género de, de cine que nos encanta, que nos gusta ¿Y en dónde más pueden enterarse? Sí. En nuestras redes
0: sociales. Ah,
2: mira, no se le olvidó. ¿Sí? ¿Tú ya no sigues en las redes sociales, Daniel?
1: Ya, ya lo sigo, desde, desde cuando estoy totalmente eh, arrepentido, pero ya lo sigo. No, no es cierto. No, claro. Entonces, Daniel,
2: gracias por estar aquí. Muy a gusto. ¿Qué, qué has visto de cine esta
1: semana? Cuéntanos. Híjole, mi querido Sergio, pues esta semana vi algunas nominaciones para intenté ver algunas nominaciones para los Oscars, para estar como, como ad hoc. Tristemente, con esto de la pandemia, como que todo el mundo andábamos perdidos, ¿no? ¿No no les pasó a ustedes? De repente sí. decíamos, ¿qué? ¿Estuvo nominada? ¿Cuál? Yo, yo ni siquiera la vi. ¿Cuál? ¿Dónde la veo? Y tratando ahí de, de buscar este, sitios eh, donde ver las películas de manera clandestina, porque de repente, pues no han llegado a la venta. Entonces, ya sabes, yo me metí a a ex videos a pues, van a ver dónde podía <risa> ver estas películas ¿no? ya me entretenía con otras cosas total ya no pude verlas pero pero una de las que más o menos vi ahí el intento fue the sound of metal que yo pensé que iba a salir el metal el metal la hey, yo.
2: <risa> yo también cuando vi el nombre el... sí <risa> dije Exacto. cabrón ¿por, por qué no me avisaste que estabas nominado al oscar
1: los sonidos <risa>
0: Sí, ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Va,
2: va, va. Sí, de, de hecho sí, ahí lo, lo único que he hecho es de la comparación de Luis Miguel con Sound of Metal que se queda sordón
1: ahí. Güey, no mames, no pude ver esa película.
2: ¿No? Hasta.
1: No pude verla, güey. No, güey, para mí es un trauma quedarme sordo. Siempre ha sido un trauma. Yo siempre en las tocadas me ponía mis, mis protectores, ¿no? Mucha gente me decía, ¡Ah, esas Le decía, no, güey, no mames. Para Exacto. mí, mi oído es súper preciado, y la neta sí era algo como como muy estresante siempre ha sido para mí estresante y me, me empecé precisamente en los conciertos de heavy metal a, a llevar eh, tapones porque mucha gente dice ah no mames ¿para qué pues para qué te pones y no escuchas nada y dice, no güey escucho perfecto wey. o sea <risa> te pones tus tapones y lo que baja es el nivel de decibel no no el no el es que no escuches nada uh -huh. Entonces, sí, yo también escuchas perfecto pero eso lo descubrí hasta como a los 25 años y me empecé a traumar porque empecé a leer mucho sobre una historia de de tinnitus, no sé si el tinnitus, el, no saben que el el guitarrista y vocalista de Metallica, James Hetfield sufre de tinnitus, constante o sea ya no ya no se le quita, entonces no mames fue un trauma para mí el, el decir si no mames qué horror Estar con el pinche tí, todo, ah. todos los días, las 24 horas, no mames. Entonces ahí me empecé yo a mal viajar, dije, no, ni madres. Entonces ya me empecé a, a proteger. Entonces cuando empecé a ver esta película con mi esposa, eh, no, güey, no pude. Vi como 15 minutos de la película, o sea, cuando se empieza a poner mal, está tan chingón el audio dije nel, nel, a la chingada, y otro cuate me dijo, escúchala con audífonos, dije no, chingate. <risa> es
2: que está muy no, bien hecho, de hecho ganó no, no, el Oscar a Mejor ¿sí? Audio. Sí. Pues ahí está, ahí está Hostan, una de terror.
1: Me... Para... No, 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 mi respeto, güey, no, la verdad es que lo hicieron, eh, y, y esta parte de, de que no está escuchando, ¿ya la vieron la peli?
2: Yo sí, no. acá no, <risa> pero yo sí la vi y sí Puta, está... Wey. Eso,
1: está feo. No, cuando empieza, sí que no, que no escucha, no, dije, vámonos. Y le dije a mi esposa, perdón, no, no, no la voy a ver. O sea, me, es la primer película, Sergio, mi querido Metal, y, y se los digo en serio, es la primer película que dejo de ver porque de plano digo, no, no mames, no, no puedo. Nunca me había pasado eso. Nunca me es que es uno de mis traumas. o sea había, había soportado, ponte las víboras y ver las películas con víboras, o sea, no mames, me da un chino de miedo. Pero esto fue totalmente diferente, o sea, fue un, un trauma muy, muy... Eh, es uno de mis mayores miedos quedarme sordo y, y, y fue un poquito desesperante. Y imagínate, o sea, para decir, no, ni madres, ya, ya no quiero verlo. Y sí, ya para que yo haya dicho eso, sí, sí está así desesperante.
2: O sea, hicieron bien su chamba con los del sonido, estos cabrones.
1: Muy ah, bien, pues imagínate amigo, hasta un Oscar ya ganaron, o sea, los felicito, sí, pero yo no, lo, yo no sé, a lo mejor un día me animo, pero neta, ayer no estaba de humor para para oírlo. Ya, ya no puedo no seguir, sí, soy un cobarde, lo siento, damas y caballeros, todo el público, disculpen, sí, Daniel Vallares es un cobarde porque le picaron ahí donde más le duele, que es quedarse sordo.
2: Ah, qué bueno, qué bueno <risa> que especificas, porque dije como dijiste X videos y luego dijiste le picaron, dije ya. Ya no. estamos hablando de otras
1: cosas. no. Se quedó eh, con ansias, ¿no? ¿no? No, no,
2: Perfecto. Oye, pues fíjate que me da mucho gusto el poder estar platicando contigo por el hecho de que somos sí. grandes fans del doblaje. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte: ¿cómo, cómo es que eh, Daniel Valladares llega a doblaje? ¿Cómo, cómo fue esa, esa historia? Si nos pudieses platicar ahí un poquito de, de toda esta travesía. Me encanta ahí, esta ahí. historia
1: porque ya va, va, varias veces que la comento y siempre va a salir a relucir mi exnovia. Siempre va a salir a relucir porque ella empezó a, a trabajar en doblajes y de repente ella me comentó que es lo que estaba haciendo y me llamó mucho la atención. Le dije, oye, no inventes, estaba buenísimo, qué, qué padre, ¿no? Y obviamente eh, no me invitó y yo también dije, está bien, perfecto perfecto porque, pues porque eh, es tu espacio y no, no quiero meterme ahí, ¿no? Entonces de repente iba por ella al trabajo cuando salía de algún llamado, estoy hablando de hace 18, 17 años, y un día eh, llego por ella y de repente me encuentro a un amigo músico, porque bueno, yo soy músico principalmente, y me encuentro a un amigo músico y me dice, no manches, ¿qué haces aquí? ¿Ya vas a entrar a doblajes? ¡Qué chido! nah no, pues... A los músicos o se nos facilita más por el oído, bla, 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 y no sé qué. Y dije, no, 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 solamente vengo por, por mi novia. Y dijo, no, pero ¿por ¿cómo tú? ¿Por qué no entras? Tienes muy buena voz, aparte tienes oídos, bla, bla, bla. Total que me convence, porque aparte no nada más era él, eran otros compañeros músicos que estaban ahí en doblaje. Y me convencen, entro, hago una prueba, les gusta, y me quedo a trabajar. Entonces, la verdad es que era algo maravilloso yo ya había estudiado actuación pero había estudiado actuación eh, para teatro y, y eso me sirvió mucho también pero yo jamás me imaginé que se podía utilizar para doblaje entonces ahora hay que aprenderse todas eh, la, las, las técnicas del doblaje que es sync que es ritmo que es pajareo el pajareo es eh, grabar desnudo en la sala no, el pajareo es estar eh, viendo el la lío. pantalla y ver el guión, ver la pantalla y ver el guión. Entonces de repente pues te tienes que aprender el diálogo, entonces tienes que estar muy enfocado en el diálogo, pero de repente tienes que voltear a la, pant voltear a la pantalla para ver el zinc eh, con, con el actor. Ese es el famoso pajareo. Y sí, porque
2: después pasa esto, ¿no? Esto pasa de, 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 los, de los típicos comerciales de que este champú sirve para tu cabello.
1: <risa> <Y> los labios <risa> se siguen moviendo. Exactamente, exactamente. Y pues bueno, ob obviamente hay que, hay que hacerlo bien. Y toda este esta técnica, pues bueno, al principio sí me costó mucho trabajo. De hecho, mis primeros papelitos fueron de un policía que diga, pase usted alto ahí, deténgase, era todo, ¿no? Lo que... lo que era, pues. <risas> Y eh, me llega la oportunidad, eh, como seis meses después, que afortunadamente un, un, un compañero homofóbico... Eh, me da esta oportunidad y les explico por qué estaba este compañero estaba grabando se entró a grabar a la sala y de repente el director le dice ok, es una película cómica porque aparte este, el, este director le mando un, un, un saludo a mi gran amigo Mauricio Valverde que él fue el que primero me dio la oportunidad haciendo un berrichito pero pues ya yo salí ganón entonces claro, le dice, estaba dirigiendo una película de comedia y le dice, ok, el personaje que vas a hacer es gay, entonces tienes que hablar como gay, vale, grabas, tienes que decir por ejemplo, hola buenas tardes, sale, vale, grabas entonces, graba, entonces este compañero, que no voy a decir su nombre, le dice no voy a decir su nombre pero grabó conmigo en How I Met Your Mother hasta, <risas> ahí, hasta ahí voy a decir,
2: oye imagínate, el, 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 ahí vamos a estar escuchando, a ver ¿Por qué Barney no habla como así? Ha ¿O por qué Ted no <risa> habló como bueno, En esta escena donde debía jotear Ted, ¿por qué no por lo hizo sí, así? No, no, <risa>
1: ya iban a saber quién fue, ¿no? De, de los dos. Okay. Entonces empieza eh, a grabar. Fue una cosa que me sorprendió, fíjate, porque él es muy bueno. O sea, si tú escuchas How I Met Your Mother, es, es, para mí es de, es, es de los mejores. Y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice el director, no, 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 tienes que ser como gay. Tu personaje es un gay. O sea, pero Zapata es un gay, es una loca. O sea, es una película cómica. Okay. Entonces, pues vas, graba. Y le da otra vez el, el, el grabar y este cuate le dice, hola, ¿cómo estás? Pues y el director se empieza a sacar de onda, le dice, a ver, güey, no entendiste. Te estoy diciendo que lo grabes como gay. Uh -huh. Y entonces este cuate le dice, pues sabes qué? Es que yo no sé hacer voz de gay. Y no me vuelvas a llamar para ese papel. Todos en la sala, o sea, el operador, el director, yo, que no, yo estaba haciendo sala, calladito, hacer sala para todos tus, tus eh, cuentavientes, mi querido Sergio, mi querido Amor. Meta. Eh, hacer sala es estar de, eh, eh, en la sala, diga, eh, valga la redundancia, eh, pero viendo cómo se, cómo se graban. Eh, las películas, las series, para que tú también vayas viendo para cuando te, te toque entrar, por lo menos ya sepas eh, todo el lenguaje, ¿no? El largo, corto, eh, fuera de ritmo, eh, terminaste, eh, lo hiciste, terminaste abajo, terminaste arriba, todos esos detalles te los, te los enseña la, el, el estar haciendo sala. Entonces, pues todos nos quedamos sorprendidos, se encabrona el director, me volteé voltea a verme y me dice, ¿tú sabes hacer voz de gay? Y le digo, hay un poco, la verdad. Entonces, pues obviamente pasa esto, se, se ríe y me dice, le dice al otro, eh, gracias, salte. Se sale. Adiós. Me he reenojado y pues el otro le dijo, no, 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 no. vámonos a la chingada! vete. se entró yo y pues esa fue como mi primera oportunidad. Les caí también. Que después fue así de le haces tan bien de gay, grábate este, este personaje no es gay, pero grábatelo con voz de gay. Y hay una película que se llama Una loca película épica. Sí. que si ustedes ah, escuchan al sí. fauno hablar, es Bienvenidos a mi guarida. Bueno, eso soy yo haciendo voz de gay cuando no era un personaje gay, simplemente porque el director le pareció como muy chistoso.
2: Y así quedó, sí, sí lo recuerdo de, de todo eso del sí. ¿Sí?
0: Una es de comedia, ¿no? Sí, las, sí las es de comedia. Llega el Fauno desde Narnia, ¿no? Sí.
1: exacto. Y es un actor eh, mexicano. Ah, Héctor, ¿sí? se llama Héctor, no me acuerdo. Salió en Nacho Libre también. Es el flaquitito, el que La tiene. La calaca, sí. sí él, él, a él me tocó doblarlo en esa película. Eh, era una película, obviamente, una producción gringa y él habla en inglés. Entonces, él hace alfa uno y bueno, me toca doblarlo, pero si lo escuchan en español, van a escucharlo con voz, con esta voz hermosa. Bienvenida a mi pequeña casa. <risa> <risa> Buen dato para revisitar la película.
0: Muy bien, bueno. Muy bien eh, Daniel, en cuanto a doblaje, eh, hace un momento me, nos comentaste ahí de, de la voz gay. Eh, tengo la duda... Los personajes o lo, los actores de doblaje, ¿cómo se escogen para el papel que van a interpretar en una película? ¿O es totalmente al azar?
1: No, 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 no. no. Sí es mucho de quién te va a dar actuación. Te lo digo como director. Sí. Ya es mucho de, de actuación. Obviamente hay que tener un poquito de ética. Si sí. sí hay personas, no me cabe la menor duda, y conozco muchos, que lo hacen por amistad. O sea, sí, no es, ya, no. eh, cuate, vente, y, de, y, te, y, y le dan llamado a alguien que, que, por ejemplo, me ha tocado ver señoras de 45 años doblando a chavitas de 25, ¿no? O sea, dices, sí. pues, <risas> sí. son amigas, o sea, dices, pues, qué chido sea tu amiga, pero estás quemando tu trabajo. Ahora, te voy a decir algo, porque mucha gente eh, puede, me puede estar escuchando puede decir ¡Ay! Pues tú dirigiste The Crown y a los viejitos le, le, se les oye la voz bien joven, sí. La bronca es que no hay eh, muchos actores de doblaje grandes ya. Entonces, de repente te llega una serie como The Crown que me, me toca... Tengo el honor de dirigir primera, segunda y tercera temporada. Y, y es la serie más costosa de Netflix. Sí. Tienes una responsa responsabilidad muy cabrona y de repente eh, te dicen eh, bueno, pues ahí está y pues haz, queremos lo mejor. Y de repente son puros personajes arriba de, de 50 años, arriba de 60, 60 y qué óvole. Y uh -huh. tú cuentas con dos actores que tienen 65 y 62 años. Sí. Y todo lo demás fue un cohete. Yo tuve que hacer casting entre compañeros de, a ver, hazme voz de señor grande. Y fue una lucha ahí que no es fácil y eso la gente no lo ve, ¿no? Y mucho menos, mucho menos, ¿sabes qué es lo peor? Que, que la gente, o sea, el público lo ve y ya, pues ya. Pero los que se te van a la yugular son los mismos compañeros, o sea, tu mismo gremio... Te ataca y te dice: No, nah, nah, ¿Cómo es posible que le diste a este viejo a este güey si tiene 40 y sí, güey? Pero tú sabes, mejor que nadie, que no hay actores. Que
2: lamentablemente, están. Y por más que. Una
1: que... serie de, de chavitos de 25 años, hasta la saco en dos días.
2: Ajá. Pero
1: una serie como The Crown, donde todo es seriedad, donde todo es elegancia, donde todo. O sea es algo súper difícil y complicado, afortunadamente tuve muy buenas eh, muy buenas reseñas, muy buenos eh, 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 comentarios, sobre todo gente que ni me conocía, no gente del, del medio eh, que no me conocía, y pues bueno, fue lo que yo pude escuchar, lo que por, me comentaban por ahí, es es qué bien le quedó y qué buen trabajo hizo, y la verdad con eso bueno. me, me quedo, ¿no?
2: Y aparte el buen trabajo siempre abre puertas y, y este, como dices, me, te conocieron más y ahí la calidad habla. Y, sí. y es que sí es cierto, o sea, imagínate que a ti te pongan un señor de 60.
0: Sí, con mi voz pues no.
2: No, o sea, sí, sí, no. Y, y está bien llenar esos, esos espacios, pero ¿ahí cómo fue así de que tú elegiste este se escucha, o pues sí se escucha como de 60, de 70? ¿Cuál, ¿Cómo sí. fue tu criterio para elección?
1: Me, yo me voy mucho por el por el timbre de, de, de voz por ejemplo, si yo escuchara yo aparte tengo esta, esta onda del, del músico que escucho los tonos de mis compañeros entonces sí. si tú me pones una película en inglés yo puedo decirte a este personaje le va fulano de tal eh, esa era,
0: por ese lado iba mi pregunta de hecho, Ajá. sí, uh -huh. de que a lo mejor que se parezca físicamente o, o a lo mejor uh -huh. en el grosor de su voz sí, yo no. sí. Pero dime Ah, no, yo ponía como ejemplo, me, me estoy yendo al mundo po, eh, de los videojuegos, Kratos, eh, el dios de la guerra, no sé si hayas jugado eh, esos videojuegos, todos los hemos jugado, ¿no?
1: Yo me quedé no, en, el, en el Pac-Man, imagínate.
0: <risa> ah, no. Sí, se supone que es un dios, es un dios de la guerra, entonces el actor de doblaje en inglés es alguien así con una voz así, y de complexión se ve bastante grande, o sea, musculoso, es, de, es afroamericano. Porque usted no voz así. Entonces, por ese lado, y se me hace muy curioso que digas eso. De a este, en inglés, a este personaje le queda esta voz en español. Sí. Entonces, sí, es, sí existe eso de que hay como que compatibilidad.
1: Mucho. Pues yo, me, yo me, me baso mucho en esto, ¿no? O sea, en el. En de. Sí, le va, le va muy bien. Yo fíjate que tenía esta esta parte de, de que siempre mi jefe me felicitaba, me decía, no manches, le, le va re bien el personaje, haz sí. de cuenta que es el mismo. Me o sea, decían que sea buen match la voz con, con, el, con el personaje. Y me encantaba hacer eso. Y, y sabes, ahí sí no tienes que poner nada el de, ah, el güey me cae gordo. Eh, es difícil, es difícil. Te voy a mentir. Si te dijera que nunca eh, llamé a alguien porque me cae gordo, la verdad es que sí. Pero... Es, me caen gordos porque es muy difícil trabajar con ellos. sabes En esta parte del doblaje también se da mucho el, el, la, las divas y los divos. Entonces todo? trabajar con, con personas así es muy difícil. Y a mí, yo soy un poco, muy poco paciente y me choca. Me choca de repente que alguien eh, llegue. Ah, voy a grabar, pero eh, había un actor que llegaba con su perro. O Entonces sea, no mames, o sea, vienes a, a trabajar, cabrón, ten respeto. O sea, sí, los animalitos, todo el mundo los quiere, pero pues, hay, hay un lugar y un espacio para tener tu animal. Entonces, eh, a él lo dejé llamar, era, aparte que era muy bueno, pero pues llegaba y así de ahí está el perro y ahí lo cuidas. No, sabes pues, tú. Es pues, como tú que elijo
2: en entre tu voz o estar limpiando los pelos de, de tu perro. Sí,
1: no, no, no. Entonces, <risa> a, a este tipo de cosas te refieres. Entonces tú cuando lo piensas y dices. Puta, este le iría re bien, pero para tenerlo aquí y estar aguantando sus groserías y al pinche perro, pues mejor no le llamo.
2: Y fíjate, ahí ya entiendo lo de... Lo, lo, o sea, el poder que tiene el oído ahí y ya entiendo el por qué te dio terror estar escuchando estar viendo The Sound of Metal, ¿no? No, no, no. Entonces, este, ya comprendo por ahí. Y metiéndonos un poquito más en este rubro del terror, porque sé que es tu género de cine favorito, ahora... Me gustaría adentrarme en ese ámbito de, ¿por qué? ¿De dónde viene tu gusto por la fascinación, por el terror? ¿Qué anécdota de chiquito tienes o, o de adolescente?
1: Fíjate que tengo la fortuna, mi querido Sergio, que nunca me han, eh, nunca he vivido nada paranormal. Y si lo, he, si lo he vivido, le tengo tanto respeto que me hago güey. O sea, eh, hay veces que he escuchado ruidos y digo, ah, seguro fue esto. Y ahí me quedo, ¿eh? Y aparte se me olvida. Se me de va la puerta la... madres así, a 3 de sí. la mañana
2: a la puerta así. Lo... Ah, es el vientre, llorando, sí, sí. Te lo juro, ¿eh? O
1: sea, una vez <ríe> en, en casa de un amigo nos dijeron, es que aquí espantan. Y, 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 nos, y ya sabes, estás entre de cuatro, estás... La chingada, bla, bla, bla. De repente empieza a oír ruidos. Uh
0: -huh. Y de
1: repente to, todos estamos en la sala. Era una casa de una sola planta. Y nos, estaban, nos habían dicho, en esa rica, no espantan? y ahora espantan. Qué la chingada, ¿no? Y de repente okay. estamos aquí echando la, e la bohemia y de repente escuchamos cómo se azotan los cajones de esa recámara. Y mi amigo me volteó a ver me dice, ¿ya ves? Y fue así de, ah, algo se cayó, no pasa, digo que siempre ha sido así, ¿no? Pero lo que sí estuvo raro fue cuando a la hora de dormir había dos recámaras. Entonces mis amigos, el dueño de la casa y, y su primo dicen, bueno, pues ya vamos a dormir. Eh, y de repente se van a meter, se van los dos a dormir a la misma cama no en mala onda, digo, a lo mejor se, se presta al chascarrillo, pero oh, o sea, los dos güeyes así en la cama acostados, eh, atravesados, pero dijeron, no, ni madre, nosotros no nos vamos a dormir en la otra recámara, quieren eran ustedes, duerman nosotros no entonces ahí mi, eh, el, el, el otro amigo y yo que habíamos ido a visita a un pueblo que se llama Zumpango sí. eh, me acuerdo que dijimos pues está raro que estos güeyes no, o sea que estos güeyes se hayan ido mejor a otra recámara que a esa, o sea, pues ellos conocen, ¿no?
2: Ajá, ¿qué pasó Y ya
1: ahí? Me, me dice el cuarto, no, pues yo, este, pues yo, yo aquí en la sala, ¿eh? Me duermo. Tú duérmete allá. Y dije, eh, no, güey, no, mejor yo aquí en las sillitas también. Entonces <risa> me digo, le te, tengo con mucho respeto. Y me acuerdo que ya casi no estábamos durmiendo, ya no aguantábamos. Entonces ya estábamos como platicando, pero ya sabes así sí, güey, sí, no sé qué. Entonces me dije, ya estábamos más dormidos que despierto y escuchamos un, un, una risa de una mujer Nosotros, la... pues, puta nos <risa> despertamos así ven de... entonces yo le dije güey fue alguien que iba pasando así a las 3 de la mañana 4 de la mañana en la calle riéndose como loca entonces te digo entiendo a... muy
2: bueno ¿eh? como cuando el chiste está muy bueno que hasta el fantasma se, se caiga de risa, ¿eh? <risa>, risa
1: pero bueno eso ya es, ya fue cuando cuando eh, ya está, yo ya estaba, ya estaba grande, estaba en la, en la universidad, pero digo que no, eso ha sido lo que más me, me ha pasado. Y eh, de niño siempre me gustaban las películas de terror, aunque me daban mucho miedo. Por ejemplo, Luis Enrique Taboada me encantaba, porque estas películas las pasaban eh, los sábados en una cosa que se llamaba Televisine. Entonces mm -hmm. eran los sábados a las 8 de la noche o 10 de la noche, no recuerdo pero los pasaban, entonces era algo bien padre, que tengo un recuerdo padrísimo con la familia, porque nos reuníamos todos los sábados, y pasaban o películas de Pedro Infante, o de Cantinflas, o a veces de terror, es como que eran, eh, estas películas como que las seleccionaban muy bien, pero pues llegaban a pasar, hasta El Viento Tiene Miedo, Más Negro Que La Noche, El Libro de Piedra, y me encantaba sentir esta adrenalina, si me daba miedo, pero me gustaba mucho, eh, tener esta adrenalina fue hasta la hasta la secundaria, mi querido Sergio y Metal, que alguien me dijo, lee este libro y me recomendó un libro de Lovecraft Uh, mm -hmm. fabuloso y bueno, no, me volví fan y me empezó en, o sea, historias de terror ir a Ledin Lovecraft, obviamente a Poe. híjole, eh, pues tengo ahí una, una colección ahí me agradecía todavía de de grandes eh, escritores fíjate que el que nunca me gustó fue Stephen King el,
2: nunca que el más Fíjame famoso ¿no? el que más edición. han hecho o el eh, más común más común adaptación y todo eso, pero no te llamó a ti
1: no, fíjate que no, pero por ejemplo su hijo, que es Joe Hill se puso Joe Hill porque no quería eh, eh, relacionar adoptar, exacto, adoptar el, el apellido de su papá, porque él quería ser por él mismo y lo logró, eh. en realidad yo descubrí a Joe Hill con un libro que se llama El Traje del Muerto y me encantó. O sea, lo leí y dije, wow, este está impresionante. Muchos años después buscándolo, supe que era hijo de Stephen King y para mí ahora él es mi, mi top así de, top. De, uh -huh. de, terror, que es terror fantástico. Me gusta mucho. Entonces, sí, bueno. eh, pues desde, desde Chavito empecé no sé a leer mucho. Me gustaban mucho las historias de terror, las, las, las películas, eh, libros. Me, me gustaba mucho, mucho. Entonces fue desde niño, pero le agarré el gusto más a la lectura de terror que, que a las películas de terror.
2: Pero entonces ahí ya mm. nos descartaron, güey, porque tú y yo no leemos <ríe> nada, güey. <No>. Entonces, <risa> <risa> Con razón no 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 te gusta el terror, güey, porque no lees. <risa>
1: yeah. Es que, o sea, sabes eh. que es una sensación totalmente diferente. O sea, por ejemplo, eh, las películas sí, sí, efectivamente da miedo, pero... Las películas tienen esta peculiaridad, sobre todo las de terror, que te sí. da miedo el, el hecho de que te espantan así. ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y la música! Y ¡Ah! Y brincas, pero es, es como el, es, el, el factor sorpresa. Los libros, yo recuerdo, les, les voy a contar una, una cosa que, que leí, que de repente hace años, esto lo leí, te estoy hablando hace 25 años, mi querido Sergio Metal. Pero apenas lo leí en un meme me dio mucha risa porque eso fue en realidad lo que pasó. Hay un libro de Ira Levin, donde está, eh, narra de un, de un güey que baja a un sótano y se encuentra con varias cosas. Y entre ellas se encuentra un escrito y lo empieza a leer, pero dice, pues la lectura no tiene nada que ver. Y empieza a leer y trata de ver si está al revés. Entonces lee, y es un de cuatro parrafitos y al final dice... Y así es como se invoca el diablo. Cuando estoy leyendo eso, solo en la noche, ay, esa es la magia del libro. Que o sea, te nunca involucra? te hizo, wow, nunca. Ajá. Es, no, es no, no, un no. Tipo
2: de, de terror
1: esta, más esta, Sí, o sea, lo, lo sientes, estás dentro y, y muy poca gente es triste, ¿no? Porque muy, mucha gente que dice, no, a mí me encanta el terror. ¿Y has leído algo? No, veo películas. No está mal, no, no crítico, pero Esta parte del terror Que se siente leyéndolo Es, es de verdad algo, algo totalmente diferente
2: Eso sí. es Metal te tiene una pregunta Pero a ver, metal, ¿Qué te parece que si la hacemos después De regresar de un corte? Va,
1: me la, late
2: Entonces ya regresamos, vamos a un corte Y ahorita regresamos con la pregunta enigmática
1: de Metal Así es 3AM, las historias que no te dejan dormir.
2: ¡Necesito salir de aquí! Me estoy pudriendo
1: por dentro. No, no, no. Que las manos muertas y arrugadas de Elisa... Escuchaste eso? Escúchalo, por favor. Me gusta hablar con la sombra. Historias de terror dramatizadas. Encuéntranos como 3AM Podcast MX en todas las plataformas para podcast y redes sociales. Escúchanos. Si te atreves.
2: Después de ese pequeño corte, pequeñísimo, Pequeñito. que nada más fue para chiquito.
0: servirte agua, chiquita. Este, tú le tenías una pregunta al señor Daniel. Así es, eh, Sergio y yo estamos en la situación, o nos planteamos que las películas actualmente no dan miedo, abusan de, este, de esta situación que nos comentabas que se llama el jobscare, o, o el factor sorpresa. Y ahí sale una cara, un ruido alto a ciertos decibeles y pues eh, básicamente en eso se basa el, el terror moderno aquí la pregunta va de eh, ¿tú qué crees que le haga falta al cine actualmente para para que realmente de miedo que sea un terror eh, más natural o que sí sea de terror pues sí, sea de, <risa> <risa> pues sí. Okay. aquí basándonos en lo que nos comentabas de los libros y hay películas tuyas, bueno, tú tienes películas de terror que actualmente eh, estoy hablando actualmente como de la última década que, que te gustan ¿Sí?
1: no sé si ustedes se acuerdan de, de esta película de de Monsters Inc bueno, para mí fue una de las películas con más terror, ¿no es cierto? no, a lo que voy <risa> es que esta película precisamente trata este rollo, dice, los niños ya es más difícil que se espanten, sí. y obviamente nosotros eh, pues estamos ya viviendo una etapa donde la tecnología bueno es impresionante y los efectos especiales son impresionantes, eh, es muy difícil que, que algo te, te espante, es muy raro y películas sobrenaturales va, te, van a, te van a espantar eh, eh, muy poco, porque pues como dices tú, van a, van a abusar mucho de este factor, sor, factor sorpresa para espantarte. Sí. Pero en realidad yo considero que, eh, te, 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 por ejemplo, le, le voy, voy a poner esto, claro, va, vas a decir que, que jalada, pero por ejemplo, esta <risa> película de The Sound of Metal, es para mí fue de terror. porque y así sí, como sí, las arañas uno de mis mayores miedos ¿no? Que, 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 que darme entonces yo creo que ahorita el cine va a tener que ir por este rollo o sea con mucha eh... imagínate este sonido en una en, eh, o estos efectos que metieron de sonido en películas de terror en donde alguien no sé eh, no sé imagino una cosa sangrienta que le hagan aquí en el oído a alguien y que, y que se escucha así y que tú lo estés escuchando en el cine, creo que eso es lo que va a empezar a dar miedo ahora. ¿Sabes? Ya sí. no tanto el fantasma o la cara que se te aparezca aquí de repente, porque al final de cuentas, eso de la cara que se te aparece, pues es igual, estamos hablando del factor sorpresa. ¿No? Pero una de las cosas interesantes y una de mis películas favoritas de terror, que fue algo totalmente diferente, fue esta película de Los Otros, de Alejandro amenabar no sé si se acuerden. Sí. Y esta... Esta película tiene una escena que a mí, a mí me encantó porque de hecho te la deja, o sea, no es factor sorpresa, es una toma larga, lenta, en donde la niña está jugando con su vestido de la primera comunión, está jugando con un títere y la okay. posee la viejita, entonces está con la cara de viejita jugando y la ah, mamá sí. le dice, ¿qué tienes? Y ella la voltea a ver con cada viejita y le dice nada mamá, ¿qué tiene? Esa parte, puta, me acuerdo que. No, 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 fue así. Bueno, yo estaba en la baba, en el cine feliz, con la piel de gallina, pero disfrutando, diciendo gracias por, por esto, porque es algo atrevido, algo nuevo, algo diferente. Donde gracias por no espantarnos así de ah! Sino es darnos este tipo de miedo en donde estás viéndolo y está de una y la toma va así lenta y la niña voltea con cara de viejita y los ojos blancos y dice, no mamá, estoy bien ¿qué te pasa? y de repente la agarra y la desgreña puta esas cosas, mi querido metal, son que se necesitan más para películas de terror ese tipo de cosas creo que se, que se necesitan Imagínate tú, yo siempre me, me, me he figurado una película de terror. Así, imagínense ustedes, salen ahorita de grabar, ya son las 9 de la noche, salen de su casa, van caminando en la calle y de repente a lo lejos ven, parado en la esquina, a una, a una viejita vestida toda negro con un velo, con la mirada hacia abajo. Y ustedes se van acercando hacia ella, y ella no se mueve. Ese es el, es el tipo de terror, es el tipo de terror que me gusta, el tipo de terror que la ves dices, ay güey, pues no me está haciendo nada, ni me va a corretear, ni me está hablando, pero el simple hecho de verla que está ahí, sí. esa parte es la que la... la como la, que le hace la, falta, la, ¿no? Sí, que siento que falta. en el
2: terror lo, lo que te hace, por así, dos cosas, en el terror por eso sobrenatural. Eh, en donde te aparecen el fantasma Y que esto que nos cuentas, que la viejita Siento que lo importante o lo interesante Es el hecho de que Te hagan ver Algo que no comprendes Y en lo que tú estás tratando De saber qué pedo está pasando Ya te cambian totalmente la cosa Y eso es lo que te asusta Eso, eso sí. se me hace un buen terror Por decir, a mí de las películas que más me han gustado de terror De los últimos tiempos, uh -huh. te, acabo, te hablo de una de hace Dos años se llama La herencia, el heredero del diablo, le, el legado del diablo, de, de Hereditary, se llama, uh -huh. una película de esta casa productora 24 que tiene muchas de estas escenas que te dejan viendo así como lo que está pasando y en lo que tú estás tratando de entender qué, qué, qué te están mostrando ya cambia y es lo que te asusta, que no logras comprenderlo. Sí. Y, y otra cosa que me, que me gusta mucho por decir... En, en lo que tú lo has de los jumpscares... O de estas películas donde lo van persiguiendo... Y que tú estás viendo que está ahí por llegar... Y tú dices... ¡No, voltea! ¿Por qué no volteas? O algo así... Yendo que pasa este efecto de la liga, ¿no? ¿Sí lo has, ¿Has escuchado este término del efecto de la liga? En cuestión de terror... No, no, no... El efecto de la liga es por decir... Si alguien llega contigo... Uh -huh. Y te pone una liga en el brazo y le estira poquito... Ah, eso sí... Y sí. dice... No, bueno, no mames, no la vas a soltar... Y si te la estira más... En lo que tú vas viendo que te la estira más, te la estira más, tú sabes que eso ya va a doler y estás esperando como que el chingazo. Y eso yo creo que es lo que pasa actualmente en las películas o videojuegos, en donde tú ya sabes que te van a asustar, pero todavía no sabes dónde y estás viendo nada más que van estirando la liga y la van estirando más. Como hasta que crean hasta que mucha llegas. tensión, ¿no? Sí. Ahora sí que
0: tensión. <risa>
2: sí, sí, te crea una tensión de, de no saber qué, qué de dónde te van a asustar y creo que eso es lo que nos gusta, algo inesperado.
0: Pasa mucho en la okay, serie de Bly claro. Manor sí. Se utilizan ese tipo de terror Estas series de
1: Netflix
0: ¿En cuál serie, perdón, Metal? Eh, Bly Manor pues Pero es okay, de los mismos okay. creadores De Hill House yeah. eh, Utilizan mucho ese tipo de terror Que de hecho es lo que le decía, como que es un terror Que se asusta, uh -huh. porque te deja viendo Algo Y al final no pasa nada, nada más uno se descuida Y es cuando dicen ¡Bum! Tómala, <risas>
2: Entonces, pues okay. yo creo que, que, que de terror sí todavía te falta trabajar poquito, pero hay muy buenas cosas. Te traigo otra sección, Daniel. Ahí que yo sé que te va a gustar. Venga. ¿Sí? Ahí este, tienes el guioncito. Donde me gustaría que interpretemos a una pequeña partecita de una película. Y ya si tú la reconoces, me dices de dónde es. Y este, va, leemos. Claro sí. ¿Va? Entonces, vamos a, a interpretarlos. Entonces, va. Dice. dice Dice No pueden vivir todos juntos Los vivos y los muertos
1: Están muertos Déjenos en paz
2: Déjenos en paz Suponga Que nosotros le dejamos en paz
0: ¿Ellos lo harán? ¿Quiénes? Los otros No hay oh, otros Ellos quitaron las cortinas Oh sí Lo puedo asegurar No hay otros Y ahora están ahí con usted Y los niños Esperándolos no <risa> ¿De qué película es esto?
1: Obviamente, qué bueno, es, es para tus cuentamientos o para mí?
2: Para, para, para los dos, tú ya sabes cuál es, pero no, bueno, ya,
1: ya, pues ya di, es de mis películas favoritas de un gran escritor, Alejandro Benabar. De hecho, él compuso la música también que es exquisita. Uh -huh. Y bueno, está uh -huh. ahí Nicole este Kidman. Muy guapa. Y pues hay esta película que se llama The Others, Los Otros
2: Muy buena, me gustó bueno, Entonces, sí. ya, ya para ir finalizando eh, Como sé que eres un gran director Me gustaría que nos dirigieras Ponos dos personajitos De lo que tú quieras de, Quieres que seamos lo que tú quieres que seamos Y, y ponos unos dos diálogos Y dirígenos
1: Ok Pues a ver eh, se van, a, se, van a, se van a pelear los dos, ah, pero de una manera de, de una manera muy educada. Entonces, eh, Metal uh
0: -huh.
1: te, te va a decir, te va a decir que él eh, él está enamorado de tu perrita, <risa> de tu mascota. Okay. Entonces, tú, tú vas a decir, güey, eso no puede ser imagínate, escucha lo que estás hablando Metal, y dice sí, pero es que me acabo de dar cuenta que en mi vida anterior fui perro, entonces tú Sergio vas a tratar de convencerlo y enojarte de que eso no puede ser que es una aberración y que necesita tratarse ¿sale? entonces okay, empiezas va. Metal diciéndole, confesándole esto a Sergio Sergio dime
0: estoy profundamente enamorado de tu perrita Ah, no
2: mames, Metal ¿En serio? ¿Cómo de mi perrita? Sabes que <risa> me, me acabo de dar cuenta No, no mames, es una chihuahua cabrón.
0: ¿Dónde está este el tamaño? No, Metal <risa> No, no, güey, no puede ser eso, cabrón Claro que sí, es que me estoy dando cuenta Que en mi otra vida fui perro
2: <risa> O sea, yo sé que siempre andas en cuatro Pero no ¿Cómo, cómo de mi perrita, cabrón?
0: Déjame, es que se mueve. No, no, sensual. cabrón,
2: no, güey, ya no puedo sacarla a pasear cuando tú la, la llevo a que haga popó y tú la estás con razón, traes perrillas, cabrón, en el loco.
0: No puede ser, no, metan. Sí, sí.
2: No, prohibido. Muy
0: bueno, muy bueno. Muy Gracias.
2: bueno los dos. Oye, queríamos hacerlo de terror, pero es que sí da terror que este cabrón. Me lo imaginé con una chihuahua y sí da terror.
1: <risa> Oye, sí da terror, claro que <risa> sí.
2: <risa> pero platícanos qué proyectos tienes que son ahí de terror. Yo sé que, que, que este podcast ha ah, aparecido ya, pero me gustaría que tú nos comentaras qué onda con 3am podcast.
1: Pues bueno, 3AM es un proyecto que inicié en 2019, noviembre de 2019, eh, y fue una, una idea que se me ocurrió, ya que me tocó dirigir uno de los podcasts también exitosos, que se llama Doctor Muerte, y no, me tocó dirigirlo. Entonces, eh, este podcast me hizo pensar el pues que nosotros eh, eh, somos ahí la, la fuerza importante para, para pues también poder hacer este tipo de contenido. Entonces, eh, obviamente me basé en todas las, las historias de terror que he leído y empecé a buscar más y empecé a pedirle ayuda a mis, a mis colegas para que eh, los dos eh, pudiéramos eh, complementar este podcast, que ellos me ayudaran con su actuación. Y lo lanzamos, se llama 3AM, las historias que no te dejan dormir. Y bueno, hemos tenido afortunadamente ahí mucho éxito eh, en las plataformas para podcast. Y sí, mi querido Sergio y mi querido Metal, pues eh, ha sido una satisfacción muy grande porque pues, nunca me imaginé que, que, fuera, eh, que fuera así, que fuera a pasar esto, que, que tanta gente de, de muchos países, 41 países, Ahora nos, nos escuchan y la verdad es, es algo eh, muy padre ya tener tu, tu club de, de fans, bueno, no club, pero tus fans donde, que te escriben, que te dicen que está muy padre tu trabajo y quieren más historias. Eh, entonces, eh, pues así fue como se inició y se sigue haciendo con, con todo el amor. Tristemente lo de la pandemia, pues bueno, nos detuvo un poco la producción. Pero bueno, bueno, eh, hemos eh, tratado de seguir haciéndolo de, de una manera remota y bueno, la producción está a mi cargo entonces pues ahí no hay como, como, no hay tanto problema pero así ha estado mi querido Sergio, mi querido Metal y pues realmente 3AM estoy muy muy contento con los resultados estoy muy contento con el podcast y si los, los cuentavientes eh, nos quieren escuchar pues bueno, nos pueden encontrar como 3AM, las historias que no te dejan dormir, y en nuestras redes sociales como 3AM Podcast MX, en Instagram, Facebook y ahora en YouTube.
2: Perfecto, pues ahí lo tienen porque son, son muy amantes, fíjate, son muy amantes del terror. Cada que hacemos una publicación ahí de terror de, en Facebook o en Instagram, ahí están presentes y pues esperemos que también se vayan a dar ya una vuelta por estas historias que tanto nos gustan.
1: Si sí, se atreven, sí, se atreven, exactamente, amigo. Entonces,
2: tres. ya para irnos de, despidiendo, mandamos unos saluditos claro a que esos sí. que, que comentaron cositas. Pero, <risa> pero hazlo así con unas voces, así con unas voces así eh, como, como el del Fauno. Vamos a escuchar al Fauno. Ah,
1: va. Bueno, eh, pues este saludo es para Pablo Copa. Ay, Pablo Copa, qué copa eres, para empezar. Que siempre que ve a alguien fumando en pantalla se le antoja ir corriendo a comprar una cajetilla y goloso, te gusta siempre tener algo ahí en el hocicote.
2: <risa> ¿Pero tú tienes?
1: Eh,
0: por ahí tenemos al tocayo, se le antocó la bicajuna.
2: Ah, qué tocayo de quién? Mío, ah, de Carlos también. Eduardo. Ah, pensé que se llamaba Metal. <risa>
0: ese es mi, <risa> mi nombre, ahora sí que el no artístico. <risa> ok.
1: Yo tengo aquí a, a Fernanda Velasco y este se lo voy a dar como, como mi personaje en El Diablo Vista a la Moda, que les encanta a las mujeres. Okay. Entonces, eh, o oh, como Posdata Te Amo, que también tuve la fortuna de, de doblar a Gerard Butler y dice así: Fernanda Velasco. Y se si un saludo a Fernanda Velasco. ...que se le antoja demasiado... ...toda la comida italiana... ...de comer, rezar... ...amar y chupar... ...cerveza... ...o Cervezo, quién sabe... Claro, sí.
0: no, no, no. <risa> Esa ...es la decisión de cada quien... ...perfecto... Qué ...pues ahí
2: están los saludos a, a, a nuestros amigos... ...que... ...nos han acogido con mucho cariño... ...les gusta... ...les gusta estar hablando de cine... ...y pues qué honor tener... ...qué honor haberte tenido... ...en este episodio... ...Daniel Valladares...
1: Amigos, fue un placer, muy divertido, muy ameno. Eh, este episodio les prometo que este sí lo voy a escuchar. No, no es cierto. <risa> <risa> y nada más las partes donde salgo yo. <risa> no, 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 no. Muchísimas gracias ¿verdad? por la invitación, Sergio Metal. Eh, es un honor estar aquí. Y próximamente también esperan ahí un crossover con el buen Sergio Payano en 3 a.m. Ah, perfecto. Ahí sí,
2: voy, voy a hacer un found. <risa>
1: Y también voy a hablar un
2: chihuahua. <ríe> Hay un chihuahua. <ríe> <ríe> que le huye un depravado. De <ríe> Daniel Valladares, muchas gracias, gracias por acompañarnos y amigos. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues, pues Daniel, no sé si viste haciendo sala a un señor.
1: Por sí, ahí. Sí, cómo no, es un señor eh, ya un viejo conocido. Eh, y por favor, entonces, ya que está aquí haciendo sala, que está aquí... Por favor, señor Gabriel Chávez, despida este podcast. ¡Aguanos, okay. ¡Aguanos!